0: sentiste nacer. Madre mía, hoy eres mi madre aunque cuando nacía no te pude ver. Madre mía, yo sea Te vengo a cantar con mi amor Te quiero agradecer Madrecita querida Pues tuviste el valor Días. Buenos días,
1: es domingo 29 de mayo y está en el aire el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo de la República Dominicana. Hoy, domingo 29 de mayo, es Día de las Madres en la República Dominicana. Por eso escuchaban ustedes al inicio de nuestro espacio a Fernando Villalona interpretando, eh, madre mía, eh, el Día de las Madres tiene... Eh, fechas indistintas eh, dependiendo de la latitud del mundo en el que nos encontremos y eh, pues aquí en la República Dominicana en el caso específico de nuestro país la festividad tiene lugar el último domingo de mayo y hoy 29 de mayo es el último domingo del mes de mayo del año 2022 y pues por esa razón tiene eh, en el día de hoy ¿De dónde se origina todo esto? Pues eh, esto tiene su razón de ser. Para el año 1926, eh, luego de la desocupación norteamericana y durante el gobierno del general Horacio Vázquez, su esposa Trina de Moya y la educadora Ercilia Pepín establecieron en Santiago de los Caballeros el primer comité pro día de las mujeres a modo de exaltar a ese ser tan preciado. Ese mismo año, aquel día, quedó establecido de manera oficial como un homenaje que debía ser celebrado cada año. La primera eh, celebración del Día de las Madres en el país fue el 30 de mayo del año 1926 y para esa fecha el comité que estaba conformado por Trina de Moya y Ercilia Pepín instituyó como símbolos del clavel el clavel rojo para representar a las primos, eh, progenitoras vivas y una azucena o nardo para las fallecidas. La festividad estuvo conformada por diferentes actividades públicas y privadas a modo de incentivar y motivar a las personas a seguir esta tradición. En la República Dominicana se activa el comercio, en las cooperativas se activan las economías. Eh, la cooperativa de la Procuraduría recientemente celebró una, eh, una especie de feria satélite que la llevó por todo el país eh, previo a la celebración del Día de las Madres, eh, cooperativa Vega Real. Realiza su feria desde principios de este mes, eh, que es la Expo Feria Madre Feliz de Vega Real, donde se mueve, movilizan en, en, en la Vega eh, en más de mil millones de pesos eh, cuando se, realiza, se celebran este tipo de ferias. Estamos tratando de establecer contacto con Don yanio Concepción, presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real, para ver, como en la medida de lo posible nos dice cómo marchó o cómo ha ido marchando ya eh, este, Durante todo este mes Esta expoferia Madre Feliz de Vega Real Señores en el día de hoy tenemos eh, Muchísimo contenido, muchísimo contenido No sabemos si el tiempo nos va a permitir Pues eh, poder compartir con ustedes Todo el contenido que tenemos Porque mire por ejemplo eh, Ya tenemos acá eh, que COPSEGUROS fue reconocida como la empresa centroamericana del año 2022. Tenemos eh, un mensaje que envía a la cooperativa de ahorro y crédito Herrera con motivo del Día de las Madres. También eh, tenemos eh, por acá que la cooperativa de Zona Franca Las Américas colocó más de 20 millones de pesos en, por concepto de préstamos en, en lo que va eh, en una feria también que tiene que ver con el Día de las Madres de las madres, es mucho, es, son muchos los recursos que movilizó el sector cooperativo. Además, estaremos conversando con Inocencio Encarnación de la firma Encarnación Consulting. ¿Eh? Estaremos conversando con él sobre prevención de lavado de activos y otros temas eh, de interés. Eh, ustedes saben que Encarnación Consulting es una de las firmas eh, más importantes en el sector cooperativo de la República Dominicana en materia de eh, auditorías. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y pues regresamos en breve con todo el contenido que tenemos en este su espacio El cooperador Ray. No
0: no que Te quiero agradecer.
2: Sol 106.5 la, la más interactiva
1: Bien amigos y la cooperativa de ahorro y crédito Herrera Co Herrera eh, ha enviado un mensaje de felicitaciones a las madres en el día de hoy en la persona de su administrador general don Jorge Eligio Méndez eh, quien se encuentra eh, convaleciente de salud. Pero el mensaje de Coherrera dice, eh, Coherrera se regocija una vez más al fortalecer sus votos por la integración familiar y que mejor que hacerlo congratulando a la madre virtuosa que regocijada eh, hace de Co Herrera fuente nutricia del amor para desde el, la cultura del ahorro y crédito, Responsable, ser, hacer, tener y crecer eh, con garantía de integridad financiera desde el emprendimiento con sano financiamiento y con una base económica con respaldo social y educativo trascendente. Dice el mensaje de Cop Herrera, ser madre es un regalo de Dios que explica la razón de la vida por la energía que encierra el cuido de la concepción, el embarazo, el parto mismo y la responsabilidad que exige la buena crianza de los hijos en un ambiente que auspicie y propicie un saludable crecimiento y sostenimiento en valores que fortalezcan la familia, la escuela y la sociedad que unifica la patria misma. Este es el mensaje de eh, la cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera con motivo de... ...de el Día de las Madres. En otro orden, la Cooperativa Nacional de Seguros... ...Copseguros eh, de la República Dominicana... ...fue conocida, reconocida con el premio... ...Empresa Centroamericana del 2022... ...certificado internacionalmente por la Central América... ...Y Caribbean Quality Certification... ...recibido por Manuel Gutiérrez Rosario... ...quien es el presidente del Consejo de Administración y Ruth Soto Báez, presidente y gerente general de Copseguros, respectivamente. ¿Eh? Tanto Gutiérrez como Soto agradecieron a la Junta Directiva de LACI por eh, reconocer la gestión de calidad. Según Gutiérrez, eh, quien es el presidente, reitero, de la empresa aseguradora del sector cooperativo dominicano, la recepción de ese galardón les motiva a seguir aunando esfuerzos en procura de brindar y garantizar servicios y productos con calidad a sus socios, clientes y aliados estratégicos. Detalló que COPSeguros apuesta a la excelencia y al desarrollo, al desarrollo integral apegados a principios de sostenibilidad y responsabilidad social. En tanto que la gerente, la señora Ruth Soto, adujo que es para la entidad aseguradora que dirige un alto honor al recibir un premio que cuenta con el reconocimiento de 120 países, las 42 alianzas estratégicas de LACI con presencia global. LACI es una organización privada sin fines de lucro, fundada en la ciudad de Panamá, cuya finalidad es fomentar y apoyar competitividad de las empresas y organizaciones latinoamericanas, promoviendo una cultura de responsabilidad total a través de la metodología de Lime, que forma los conceptos de calidad total, responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible, comercio justo y calidad educativa. Señoras, señores, y eh, la semana pasada nosotros estuvimos transmitiendo en vivo desde la sede del... Congreso de Mujer COP, pero además el domingo anterior estuvimos transmitiendo en vivo desde eh, el Congreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, también, señores, que han marcado eh, una ruta, una ruta eh, hacia el desarrollo de las cooperativas, la, la ruta que deben seguir las cooperativas de la República Dominicana de cara ya a, a los años eh, por venir. Eh, según una nota fechada en el cooperador digital, periódico hermano de este eh, programa, dicen que el cuarto congreso de la Mujer Co, que las mujeres tienen un enorme reto ante el futuro sostenible, la mujer cooperativista tiene hoy hoy día enormes retos ante la necesidad de garantizar un futuro sostenible y que tenga como prioridad la igualdad de género, sostuvo la presidenta del Comité de Mujeres Cooperativistas, eh, la licenciada Anaísa Pérez Gutiérrez, de Gutiérrez, quien al dejar inaugurada las sesiones de trabajo dijo que la mujer tiene un rol fundamental en la familia dominicana. Eh, fueron dos días de, intensas, de, 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 de intensos trabajos, desde el viernes en la noche con la conferencia inaugural hasta el sábado en horas de la tarde, también tarde-noche, pues eh, participaron gente de Honduras, participó gente de de Panamá, participó gente de eh, ustedes escucharon el programa del de Salvador y así sucesivamente estuvimos conversando con, con todos esos expositores internacionales de Puerto Rico y con los participantes por supuesto también de diferentes cooperativas hermanas que son de esos países eh, de la región donde el cooperativismo también tiene su incidencia y la economía Solidaria. Les comentaba eh, al inicio del programa que eh, COP Herrera eh, tuvo eh, una rifa por todo lo alto, donde rifaron eh, decenas de electrodomésticos en cada una de sus sucursales, eh, pero fue virtual el, el tema y se realizó en la sede de la, de la COP Herrera donde allí eh, decenas de socios resultaron agraciados en esta rifa con motivo del Día de las Madres en la Cooperativa Herrera. Cooperativa de Zona Franca Las Américas también colocó, dice una nota que colocó eh, más de 20 millones de pesos en la celebración durante este mes de la cuarta versión de su feria Super Madre Cup, a través de la que sus afiliados lograron adquirir eh, miles de artículos para el hogar y de uso personal. Eh, según explicó a través de un comunicado de prensa el presidente de la entidad, durante la celebración de la feria que se desarrolló del 16 al 20 de mayo, ya ustedes escucharon la cifra, que fue colocada para la financiación de artículos a sus asociados. García dice que uno de los principales objetivos de esa cooperativa es elevar la calidad de vida de sus socios y socias a través de los programas como esa Super Madre Cop, lo que están logrando. La cooperativa Copsoamérica ya tiene eh, casi 28 años de fundada y su gerente dice que eh, ya ha crecido por encima de los 1.190 millones de pesos y por primera vez en la historia superó los 1.000 millones de pesos en carteras de crédito. Eh, esto es una evidencia de la confianza que han depositado los socios de nuestra cooperativa en esta empresa de la que ellos son propietarios, declaró el Ejecutivo de la institución solidaria. Esa organización... Eh, esa cooperativa fue fundada en el año 1995 con apenas un capital social de unos 50 mil pesos y 53 delegados, en una representación de una matrícula de 1.032 socios pertenecientes a empresas fundadoras que firmaron el acta de la Asamblea Constitutiva de Copso América En la actualidad, la matrícula de socios supera los 17 mil asociados que son empleados del Parque de Zona Franca Las Américas mil personas que eh, han decidido eh, pues, cambiar su, su modo de vida, mejorar su calidad de vida a través del cooperativismo. Como dice el eslogan, el cooperativismo es solución. Señores, vamos a una nueva pausa comercial y pues en breve retornamos ya con nuestro invitado, don Inocencio Encarnación, quien tiene mucho que decirnos en esta mañana. Buenos días. Eh, bueno, continuamos en el cooperador radio. Es válido, es, válido, es, válido. es, válido, es buenos días todavía. Eh, señores, eh, señores, como les habíamos prometido, ya está con nosotros acá en los estudios Don Inocencio Encarnación, eh, gerente general, ¿no? De Socio director. Socio director de la firma Encarnación Consulting, eh, una de las firmas más prestigiosas eh, en materia de auditorías y prevención de lavado de activos en el sector cooperativo de la República Dominicana. Don Inocencio, permítame antes de que usted inicie enviarle o darle varios mensajes que le han enviado por acá por ah, el whatsapp perfecto. interno. Eh, le saluda por acá el señor Héctor Vázquez. Héctor Vázquez eh, le envía saludos. Qué bien, un gran saludo a mi amigo Héctor. Y le manda saludos Héctor Vázquez, le manda saludos eh, el profesor Rafael Rincón, eh, también le envía saludos, le envía saludos Marcos Matías de Maimón, oh, de Cooperativa gusto. Maimón, le envía saludos acá Pedro eh, eh, Guzmán, que dice que está reportando Sintonía Y así, así tiene usted Yo lo voy a tener que traer a usted un poquito más a menudo Porque eh, no me habían reportado Tanta sintonía así eh, Cuando yo traigo un invita Otros invitados Pero eh, Dice Héctor, aquí Héctor pidió hasta su contacto ya, Oye, Para que usted vaya viendo bien. Las ventajas de venir Al cooperador radio
3: Buenos días. Qué bueno, buen día. Un saludo afectuoso a mi amigo Rincón y a Pedro N. Guzmán. Y a todos los, a toda la teleaudiencia de este programa, el Cooperador Radio, tan escuchado. También aprovecho la oportunidad en este día tan especial para enviar una, un mensaje de felicitación a todas las madres de la República Dominicana. Que sean felices en su día.
1: Bien, bien, don Inocencio. Eh, don Inocencio, hemos querido invitarle eh, por acá, porque eh, está muy en, en boga el tema de de las auditorías y todo eso que son necesarias las auditorías de cumplimiento. Se ha creado una nueva figura desde el año 2017 para acá en las empresas cooperativas sobre oficiales de cumplimiento y todo eso. Pero vamos a ver si podemos edificar a la gente sobre qué es un oficial de cumplimiento. Sí, fíjate. El oficial de cumplimiento
3: es la figura central de lo que es la prevención de lavado de activos en una institución porque es quien se encarga de ejecutar las políticas y procedimientos para que haya una adecuada labor de prevención. Pero ¿qué pasa? Que eso no incluye solo al oficial de cumplimiento, sino que es todo un conglomerado. Por ejemplo, podemos comenzar diciéndote que las cooperativas están destinadas a cumplir con esta ley porque son sujetos obligados. ¿Qué es un sujeto obligado? Un sujeto obligado es toda aquella persona física o jurídica que tiene la obligación por ley de establecer políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos en su entidad. Entonces, la ley clasifica a los sujetos obligados en dos tipos: sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Dentro de los sujetos obligados financieros, ahí están las cooperativas, al igual que están los bancos, están las compañías de seguro, están las empresas de bolsas de valores, etc. Entonces, en el grupo de los sujetos obligados no financieros podemos citar los casinos, bancas de lotería y juegos de azar, eh, los dealers, las joyerías, las armerías, las empresas constructoras. Y así por el estilo. Así se dividen los dos grandes grupos de sujetos obligados.
1: Ok, desde Encarnación, o sea, antes de llegar a Encarnación Consulting, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo trabaja este, este oficial de cumplimiento? ¿Debe ser una persona interna o una persona externa de la empresa? Que en ese tema. Bueno, la misma ley y las normativas
3: lo especifican, que el oficial de cumplimiento debe ser un ejecutivo de alto nivel dentro de la empresa, que le reporta al comité de cumplimiento en prevención de lavado de activos y directamente al consejo de administración, por lo cual... Esa es una de las funciones que no se puede tercerizar ni subcontratar. El oficial de cumplimiento necesariamente tiene que ser un empleado de la cooperativa o del sujeto obligado que se trate.
1: O sea, cuando usted hablaba ahorita de, de, de sujetos obligados, usted decía que, por ejemplo, las cooperativas son sujetos obligados y hablaba de otras empresas. ¿Por qué, qué, ¿Qué es lo que obliga a todas esas instituciones a, a ser eh, sujeto obligado de la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo? La misma ley
3: es que, es que lo define como sujeto obligado y también le define las obligaciones con las que tiene que cumplir como tal. Entonces hay una serie de obligaciones dentro de las que podemos citar. Primero, tienen que inscribirse como sujeto obligado en la unidad de análisis financiero. También deben hacerlo en la unidad de riesgo del IDECOP. Esa, comenzando por ahí, son de las principales obligaciones. Luego, deben designar una persona con la capacidad y la experiencia suficiente como oficial de cumplimiento. Pero eso no se queda ahí. Ese oficial de cumplimiento va a estar supervisado por un comité de cumplimiento que según la normativa 0117 del IDECOP, todas las cooperativas que tengan un patrimonio igual o superior a 15 millones de pesos, deben tener un comité de cumplimiento para la prevención
1: del lavado de activos. Ah, eso es interesante, eso es interesante. ¿Desde cuándo tiene que tener un, un, un comité de cumplimiento una cooperativa y un oficial de cumplimiento? Todas las cooperativas de ahorro y crédito, las demás
3: no, porque la ley lo estipula claro, sujeto obligado son las cooperativas de ahorro y crédito. Los demás tipos de cooperativas no son sujeto obligado. Entonces, todas están en la obligación de tener un oficial de cumplimiento. Ahora, solamente la que su patrimonio sea superior a 15 millones de pesos están en la obligación de tener un comité de cumplimiento. Okay. Okay. Y el comité de cumplimiento se conforma de la siguiente manera. Un miembro del consejo de administración que va a ser el presidente del comité de cumplimiento, el oficial de cumplimiento que está dentro del comité con voz pero sin voto y aparte de ello cuatro personas más, preferiblemente de las áreas operativas o también pueden ser parte de los otros consejos.
1: Eh, no sería eso, no vendría eso como a sustituir eh, o, o a fortalecer lo que son ya los consejos de vigilancia en las cooperativas. Eh, se complementan,
3: porque realmente hay personas que piensan que las cooperativas no son supervisadas y es importante indicarles que sí, que las cooperativas tienen cuatro niveles de supervisión. Primero está el comité, el consejo de vigilancia, que se encarga de las verificaciones, luego está el auditor interno que es quien vela por la verificación del cumplimiento de los procesos y procedimientos dentro de la entidad. Luego venimos los auditores externos, que anualmente en nuestra auditoría hacemos una evaluación del control interno de las cooperativas y les hacemos una carta de gerencia en la cual le damos todas las recomendaciones con nuestras observaciones. Y el cuarto nivel de supervisión que tienen las cooperativas es el IDECOP, como organismo regulador que también realiza fiscalizaciones. O sea, que las cooperativas son instituciones que están bien supervisadas. Reiteremos,
1: cuatro niveles.
3: Cuatro niveles de supervisión.
1: Vamos a, a, a clasificarlo nuevamente para que la gente sepa, porque hay mucha gente que, 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 que piensa que las cooperativas están sueltas, así como que... Que, que están a la libre y no es así
3: realmente. Óiganlo <risa> sí. bien, cuatro niveles de supervisión. Primero, tienen el Consejo de Vigilancia, que son directivos de la institución. Segundo, tienen auditoría interna, que es un empleado de la institución que verifica todos los procesos y procedimientos. Tercer nivel de supervisión, la auditoría externa, que también, que se encarga, de verificar la razonabilidad de las cifras, pero también de los controles internos. Y el cuarto nivel de supervisión lo constituye el IDECOP como organismo regulador con las inspecciones que realiza.
1: Así es, así es. Señores, vamos a una, a una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos conversando con don Inocencio Encarnación. Usted puede enviarnos sus preguntas a través del WhatsApp. Eh, Pedro, Héctor Vázquez, Rincón. Sosa que está conectado, eh, eh, Aristides allá desde Copejima, nos puede enviar sus preguntas y podemos compartirla con eh, don Inocencio Encarnación acá. Al regreso hablaremos de Encarnación Consorti.
2: Bueno. Estás escuchando el Cooperador Radio. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
1: Reiteramos que estamos conversando con Inocencio Encarnación, socio director de la firma Encarnación Consulting. ¿Qué es Encarnación Consulting?
3: Encarnación Consulting es una firma de auditores compuesta por profesionales con muchos años de experiencia en el mercado local. Ya tenemos alrededor de 10 años. Dando servicio en el sector cooperativo y 14 años como empresa constituida. Eh, de, damos diferentes servicios.
1: Ah, el principal
3: son? es la auditoría financiera que las cooperativas están obligadas por ley a realizar todos los años, pero también damos el servicio de las auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de activos, que según la ley también las cooperativas tienen que hacerla anualmente porque es totalmente independiente de la auditoría financiera. Son dos auditorías distintas, la de cumplimiento, tiene el objetivo de verificar que la institución esté cumpliendo con todo lo establecido en la ley 155-17 sobre lavado de activos con la normativa 408-17 que es el decreto que puso en ejecución la ley y con la normativa 01-17, que fue la emitida por el IDECOP para tales fines.
1: Ok. En, en, en términos de, de auditorías, ¿con cuántas cooperativas están trabajando ya en Carnación Consulting? Ya tiene 10 años, ¿no? Bueno, nosotros
3: hemos auditado muchas cooperativas, tal vez alrededor de 75, 80 wow. cooperativas en el transcurso de estos años. Lo que pasa, tú sabes que hay una cultura en el sector cooperativo que van rotando de firmas de auditores. Naturalmente. Lo hacen alguna cada dos años, otra lo hacen cada tres años, pero siempre nos mantenemos dando servicio y tratamos de que cada día el servicio que ofrecemos le aporte valor a la institución que estamos auditando.
1: Desconozco eh, su respuesta, pero quisiera que la, el público ponga atención a esta pregunta. Y es, ¿cuántas, alrededor de 70, 80 cooperativas? Es mucho, eh, ya... Me imagino que es mucho para, para el número de cooperativas que solicitan auditorías, porque eh, eh, y hay varias ya firmas de, de, de auditores sí, que, claro. que trabajan en, en estos temas. ¿Ha encontrado en, algún, en alguna ocasión Encarnación Consulting irregularidades graves a lo interno de una cooperativa? Bueno, eso es
3: relativo porque tú sabes que hay siempre eh, diferentes cosas, pero el sector cooperativo se maneja muy bien. El sector cooperativo está integrado por personas mayormente capacitadas y por mucha gente eh, de buena fe y de buenas intenciones. Nosotros producto de nuestro trabajo, regularmente detectamos muchas debilidades de control interno, lo que también le llamamos oportunidades de mejora, que se los reportamos en la carta de gerencia y le hacemos una exposición a los miembros del consejo, de los consejos de administración, explicándole las observaciones que vimos y las recomendaciones para corregir esas oportunidades de mejora, pero en términos críticos así, no, no nos hemos topado con esos casos que, se, que puedan eh, despertar alarma.
1: Ok, bueno, es que, es que eh, imagínese usted, con estos cuatro niveles de lo que hemos hablado: cuatro de, niveles de supervisión. de supervisión que tiene el sector cooperativo organizado en la República Dominicana. Es eh, difícil, por no decir imposible, que eh, una eh, cooperativa, que una empresa que esté tan supervisada, pues incurra en, en, en esas fallas graves. Por eso decía a, a la gente que pusiera eh, eh, especial atención a la respuesta suya sobre este tema. Eh, don Inocencio, el, el tema del lavado de activos, ha cobrado, o de la prevención del lavado de activos, ha cobrado mucha fuerza tras la implementación de, 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 de la ley. Antes de, de que se implementara la ley eh, 17, del año 17, ¿no? Sí, sí, dos, la ley 2017. 2017. Eh, ¿Cómo eran eh, estos.? ¿Habían cooperativas que tenían esta organización ya, esta, eh, sobre la prevención del lavado? Sí. Antes del
3: 2017, habían cooperativas que como mejores prácticas, principalmente cooperativas grandes, habían adoptado algunos procedimientos de prevención, aunque aún no estaban obligados a hacerlo. Porque antes del 2017, la ley que existía era la 7202. Que solamente tenía como sujetos obligados a las instituciones del sistema financiero, entiéndase los bancos comerciales, bancos de ahorros y crédito, agentes de cambio, etcétera, hasta que no llega en el 2017 hasta que no se implementa la ley 155-17, las cooperativas no estaban obligadas a tener proced procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos. Pero al habían algunas grandes que ya siguiendo las mejores prácticas de los bancos habían implementado unos que otros procedimientos. ¿Faltan cooperativas por crear comités de cumplimiento y tener sus oficiales de cumplimiento? Deben faltar, porque imagínate, ya hay dos mil y pico de cooperativas dentro de las cuales la mayoría son de ahorros y préstamos. Ahora, lo que sí podemos decir es que hemos notado que la división de riesgos del IDECOP, al igual que su presidente administrador y su consejo de administración, han estado haciendo grandes esfuerzos para que la mayoría o, o todas las cooperativas cumplan con lo establecido en la ley y, y adopten sus procedimientos de prevención.
1: Desde Encarnación Consulting, ¿cómo pueden ustedes ayudar a las cooperativas o orientar a las cooperativas eh, que todavía no han creado su comité de cumplimiento y, y que no tienen todavía su, su oficial de cumplimiento
3: O oh, lo podemos ayudar de muchas formas Lo primero es decirles que no basta con tener el oficial de cumplimiento y el comité de cumplimiento La ley obliga a la capacitación ¿Por qué? Porque... Un miembro del comité de cumplimiento que no tenga el conocimiento y la debida capacitación sobre qué, cuáles son los pasos que indica la ley de lavado de activos no va a tener no va a poder hacer una labor eficiente. Entonces, las cooperativas están obligadas, según la normativa 01-17 del IDECOP, que es la normativa sectorial, a tener aparte, del oficial de cumplimiento y del comité de cumplimiento, sus manuales de políticas y procedimientos para la prevención de lavado de activo, que es un conjunto de manuales que incluye el manual general el código de ética, el reglamento del comité de cumplimiento, las políticas de conozca a su socio, de conozca a su proveedor, de conozca a su empleado, sus matrices de riesgo y una serie de cosas que es lo que componen el sistema de prevención. Aparte de eso, también es importante indicar que muchas veces se necesita un sistema de monitoreo para la prevención del lavado de activos. Porque a menos que sea una institución muy pequeña, hacerlo
1: manualmente es muy difícil. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a don Inocencio Encarnación. Vamos a necesitar otro programa para continuar hablando de estos temas. Así que le volveremos a invitar en no más de un mes para que usted vuelva a pasar por acá por el Cooperador Radio. Muchísimas gracias. Por
3: Excelente. That. Muchas gracias a ti y buen día para todos.
1: Bueno, nos vemos el próximo domingo.